1: dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas en
0: sus manos da el pan de vida pastor con el buen pastor al pie de la cruz con el que está en cruz tan de luz, en la oscuridad en sus manos
1: Del Evangelio según San Juan Pilato dijo a Jesús ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. A ti, oh Padre, la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos, porque tu Hijo Jesucristo, con su muerte y resurrección, nos ha librado de la esclavitud del pecado con su sangre, y nos ha constituido en reyes y sacerdotes para ti, nuestro Padre. Bendito seas, Padre, porque en la plenitud de los tiempos enviaste a tu Hijo como testigo fiel, como primogénito de entre los muertos, como príncipe de los reyes de la tierra porque sólo en la historia de la humanidad Él es Alfa y Omega, principio y fin de todo lo creado. Él es el que existe desde siempre y vive para siempre, el que es, el que era, el que ha de venir. Solo Él es verdadero Dios y verdadero hombre, el Todopoderoso, el Salvador, el Siervo de los Siervos, el grano de trigo que cae en tierra y muere. A ti, Jesucristo, colgado en la cruz como víctima propiciatoria por nuestros pecados, te pertenece el reino, no el reino de este mundo efímero y caduco, sino el reino que existe desde siempre y subsiste para siempre, porque así fuiste declarado por Poncio Pilato cuando te condenó a muerte. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Sí, Señor Jesús, Salvador de los hombres, creemos en ti, tú eres el rey, Tú el que vives para siempre y existes desde siempre. Para esto has nacido y para esto has venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Tú eres la verdad. Tú eres la palabra definitiva de Dios a los hombres. Gracias, porque no te has reservado nada y muriendo has reinado, has triunfado. Has vencido definitivamente el pecado y la muerte y nos has abierto las puertas del paraíso. Queremos vivir en ti, que eres la verdad que eres el camino que conduce al Padre. Por eso escuchamos tu voz, interiorizamos tu Evangelio, deseamos cumplir, como tú, la voluntad del Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Ven, ven, Espíritu Santo, ayúdanos a contemplar la cruz como lugar de salvación, como el triunfo de Cristo definitivamente sobre el pecado y la muerte, como la manifestación gloriosa del amor del Padre entregándonos a su Hijo, para que los que creemos en Él tengamos vida eterna. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos para que solo reine, triunfe y habite definitivamente en nuestras vidas y por toda la eternidad, Jesucristo, Rey del Universo. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes como cada tarde de domingo acompañándoles en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres en este domingo trigésimo cuarto del Tiempo Ordinario solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Hoy, 21 de noviembre 2021. Y tenemos la dicha como cada domingo de poder dialogar con un hermano sacerdote. Al igual que en otros domingos hemos podido entrevistar a sacerdotes jóvenes, recién ordenados, hoy tenemos la dicha de poder también dialogar con un hermano que lleva muchos años en el ministerio y que su experiencia de pastor, de darlo todo por Cristo en su diócesis de Coria, Cáceres, va a ser también para nosotros en esta tarde un estímulo, un amor intenso a la Iglesia y un orar constantemente por los sacerdotes para que seamos santos, como Jesucristo es Santo, Sumo y Eterno Sacerdote. Tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde con Ceferino de las Heras Cambero. Buenas tardes, Ceferino.
2: Eh, buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo y acompañarnos en este programa de Radio María. De verdad que un billón de gracias, Ceferino.
2: Nada, para mí también es una alegría y después de la presentación que acabas de hacer, pues eh, más todavía,
1: muy bien, pues antes de darte paso para que tu palabra vibrante y tu experiencia de Dios puedas irradiarla a los oyentes, permíteme que te presente. Como otros domingos digo, si algún dato no lo he tomado correctamente, pues me corriges, pero allá voy. Ceferino de las Heras Cambero, como acabo de decir, es sacerdote de la diócesis de Coria Cáceres, nació el 1 de septiembre de 1946 en Zarza de Granadilla. Empezó ya con solo diez años el seminario menor y siguió todo el itinerario formativo propio de, de aquellos años 50 y 60. Fue ordenado sacerdote el 17 de julio de 1971 por el entonces obispo de esa diócesis don Manuel Llopis Iborra. No fue ordenado con otros hermanos sacerdotes porque, previa a su ordenación, había estado estudiando en Alemania y haciendo distintas tareas pastorales, donde compatibilizaba el estudio de la teología con el trabajo tanto pastoral como profesional. Desde su ordenación, como digo, ha estado seis años en Alemania, trabajando en el colegio alemán, el Mister, también alguna pequeña experiencia con los emigrantes que en aquella época llenaban... ...o buenamente ocupaban trabajos abundantes en Alemania... ...estudió teología, camino ya del doctorado... ...y de regreso de nuevo a su diócesis, a Cáceres... ...fue formador del Seminario Mayor durante siete años... ...después fue enviado a las parroquias de Arroyo de la Luz... ...y de Casar de Cáceres... ...tres años en cada una de estas dos parroquias... ...hasta que fue nombrado en los años 90... ...rector del Seminario Mayor... ...tarea y misión que ocupó durante nueve años... ...y compatibilizó su tarea de rector... ...con la anterior misión... ...de ser párroco de Casar de Cáceres... ...tanto es así que no solamente él se dedicó a la parroquia de Casar de Cáceres, sino que implicó también a todo el equipo formativo del seminario así como a los seminaristas con lo cual la comunión y la relación entre Casar de Cáceres su parroquia y el seminario fue intensa durante muchos años, en total sumando las distintas etapas que estuvo en aquella parroquia son 25 años, él terminó de ser rector en el año 2000, continuó en Casar de Cáceres y por último, su destino actual, desde hace siete años, es en la misma ciudad de Cáceres, en la parroquia de San Juan Bautista, en el mismo centro de la ciudad. Tenemos también la dicha de poder comentar a todos los oyentes de Radio María que nuestro querido hermano Ceferino de las Heras ha tenido contacto tanto con Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, por tanto, un sacerdote que ha amado mucho ...la misión que tienen los papas en la Iglesia... ...la misión petrina... ...y él nos va a contar algún detalle... ...de lo que ha vivido cerca de los papas... ...así como de su experiencia también... ...en Alemania... ...en Casar de Cáceres... ...o en el tiempo de rector... ...están dados todos los datos correctamente Ceferino...
2: ...correcto todo... Sí, sí. ...y muy bien... ...y como son tantos años de ministerio... ...pues quizá falte alguna cosita... ...pero... Tampoco hace falta decirlo todo, que, que se nos agota el tiempo.
1: Has cumplido sí. 50 años de ministerio, ¿no?
2: 50 años, sí. Mm. Los cumplí en el mes de julio pasado, sí.
1: Bodas de oro sacerdotales. Pues enhorabuena, seguro que te rodeó la familia y algunos hermanos de, de, la, de la diócesis, del presbiterio mucha, de Cáceres.
2: Muchas, muchas gracias. Sí, en... Eh... ...la celebración con los hermanos sacerdotes... ...está todavía pendiente... ...porque con motivo de la pandemia... ...los dos últimos cursos... ...no hemos podido celebrarlo... ...pero ya se nos ha comunicado... ...que próximamente eh, recuperaremos eso... ...si sí lo hemos celebrado... Eh, ...demasiado quizás en, en la parroquia... ...donde estoy actualmente... ...y también en mi parroquia natal... ...en mi pueblo... Mm.
1: Pues nada, lo primero siempre pregunto a nuestros hermanos presbíteros eh, bueno, ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo? ¿Qué síntesis harías de estos 50 años de ministerio? ¿Hasta qué punto se cumple en ti aquello que dijo San Juan Pablo II en el último viaje a España? ¿Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos?
2: Eh, pues sí, merece, merece la pena. Eh, responder a esta pregunta es un poco complicado porque son muchos años, muchos años de ministerio donde ha habido tantas y tantas situaciones y tantos momentos, eh, ha habido pues eh, situaciones más agradables, otras menos agradables eh, pero en general yo te diría estoy muy contento, como lo he repetido Muchas veces ahora al celebrar los 50 años estoy muy contento y le doy muchas gracias a Dios por haberme llamado a ser sacerdote. Y ahora en la situación que me encuentro, pues mira, eh, lo último que me ha ocurrido en los últimos seis años eh, que el Señor me ha regalado, me ha bendecido con dos enfermedades graves. Y, y digo que, digo bien que me ha regalado, porque lo estoy viviendo como una experiencia de, de regalo del Señor, eh, donde he podido comprobar cuánto, cuánto nos quiere Dios, cuánto me quiere Dios. Y, y hay como, como decía Job: eh, Mira, yo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos a través de la enfermedad. ...donde lo he pasado mal, ¿no?... ...porque toda enfermedad, y si es una enfermedad grave... ...pues eh, se pasa mal... ...pero a través de la enfermedad he descubierto yo... ...esa cercanía de Dios, esa presencia de Dios... Eh, ...y sobre todo ese amor de Dios... ...por lo tanto, eh, le doy muchas gracias... ...y, y le bendigo también... Eh, ...precisamente por haberme hecho este regalo...
1: En esos momentos más duros, más difíciles de las dos enfermedades, me imagino que te habrás puesto muy en las manos de Dios, porque podría haber acontecido de todo. ¿Cómo viviste esos momentos más difíciles? ¿Con qué esperanza? ¿Con qué confianza en el
2: Señor? sí Pues mira, ahí, ahí he, podido, he podido también, el Señor me lo ha permitido descubrir un poco lo que significa la cruz, lo que significa el sufrimiento, ¿no? Pero que... Eh, el sufrimiento a veces tan duro y, y, y luego cuando, cuando oímos de otras personas eh, cuánto están sufriendo, ¿no? Eh, el sufrimiento se convierte en, en fuente de, 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 de bendición de Dios, en fuente de, yo diría también, de, de salud. Y en dos momentos, en dos momentos yo estaba convencido que había llegado ya eh, el final, había llegado la muerte, y lo único que me salía era decirle al Señor, gracias Señor por todo lo que me has querido, gracias por lo que me has regalado, por todo lo que, eh, lo que me has permitido vivir en este tiempo, y, y, y la verdad es que lo viví con mucha paz, con mucho sufrimiento, pero con mucha paz, y eso es una experiencia que, eh, que no se olvida, claro. No.
1: Que el Señor siempre da la gracia suficiente y necesaria para confiar en Él aun en los momentos más dramáticos como estar a las sí. puertas de la muerte
2: Pues sí, sin duda, sin duda Y, y, y por eso eh, ahora eh, en este día de la fiesta de, de, de Cristo Rey Cuando he leído eh, o sea, en el oficio de lectura que, que aparece también esa, eh, esa frase «Mira que yo estoy a la puerta» Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Pues es cierto, ocurre y, y, y yo puedo decir que lo he vivido.
1: Con motivo de los 50 años de las bodas de oro sacerdotales, me imagino que ha sido un momento también de hacer recuento de toda tu vida y sobre todo en las celebraciones de la Eucaristía en Zarza de Granadilla, tu pueblo de sí. nacimiento, tu pueblo natal. Sí. Cuéntanos así, muy brevemente, cómo surge la vocación, cómo surge la decisión de ir al seminario con solo 10 años. Qué, ¿Qué signos, qué pistas de vocación había ya con siendo un niño?
2: Pues mira, a veces, eh, bueno a veces, yo diría siempre, Dios nos lleva por los caminos... Eh, ...más insospechados, ¿no? Entonces... ...yo he, nací y crecí también... ...en una familia muy religiosa... Eh, ...una madre santa... ...nunca mejor dicho... Eh, ...que pues ya me, me... ...me inculcó desde pequeño... ...no solamente a rezar... ...sino a, a ir a la iglesia... ...a, a vivirlo todo eso como... Eh, ...como algo muy normal... ...entonces... Eh, ...yo veía muy normal lo de, lo, lo de ir a la iglesia... ...lo de participar en, eh, en todo lo que, lo que se hacía en la parroquia y demás... no ...porque veía que mis padres lo hacían, que lo vivían, que era algo suyo... ...y, y de pequeño yo no sabría explicarte por qué... ...pero yo de pequeño lo mismo que otros compañeros, otros amigos decían yo quiero ser torero, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser eh, lo que fuera. Pues yo decía, yo quiero ser cura y, y, y a lo mejor no sabía explicar por qué, a lo mejor porque veía que, eh, que el cura, dentro de todo lo que se hacía, pues también era una persona importante. Y de alguna manera, pues yo también quería ser importante, pues yo quiero ser cura. Y antes de cumplir los 10 años, pues se presentó... Eh, un formador del seminario... ...allí en mi pola ...iba a visitar a otros seminaristas que había... ...y entonces pues mi padre me presentó... ...y dije, pues este muchacho también quiere ser cura... ...y dice, ah, pues venga... ...vamos a ver al rector... ...vamos a ver a quien haga falta... ...y, y, y como digo... ...sin haber cumplido los diez años... ...allí me vi en el seminario... ...y luego pues fue... Eh, todos los años iban pasando... ...y mi ilusión era ser cura... ...era ser cura y, y... para mí la desgracia más grande hubiera sido pues... ...que no hubiera podido pasar los cursos... Eh, ...en aquellos años la, la vida del seminario era también... Eh, ...muy... ...muy estricta, una disciplina muy rigurosa... ...y... ...y aunque a veces resultaba difícil... Eh, ...seguir eh, todo lo que nos pedía... ...pero... ...la ilusión de ser cura... ...pues pues me animaba y, y, y... continuaba y así pues... ...gracias a Dios llegué también al final... Eh, ...luego la prueba... ...se presentó precisamente al final... ...al final de los estudios... ...ya cuando... Eh, ...por los años 68... ...estuvimos viviendo aquella época... ...fue una época muy convulsa... ...en, en España y, y, ...y también en la Iglesia... ...y, y entonces pues... Surgieron las primeras dudas, pero eh, gracias a Dios todo se resolvió y, y seguí para adelante.
1: ¿Cómo surgió el hecho de que, sin estar todavía ordenado sacerdote, fueras enviado a estudiar a Alemania? ¿Y cómo viviste ese envío?
2: Pues, eh, mira, fue una, una, una situación también muy especial. Yo estudié dos años en el Seminario Hispanoamericano de Madrid. Eh, con la idea de marchar de misionero a Hispanoamérica, Sudamérica, ¿no? Eh, con la osa, no sé si tú has oído sí, sí, hablar sí, algo. De, sí, 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 he oído hablar de sí. sí, sí. Entonces eh, ese seminario a mí pues me, me, me impactó también por, por ...por los buenos formadores y profesores... Que, ...que tuvimos allí en el seminario... ...y entonces un grupo de, de, de amigos... ...porque nos pedían que, que formáramos grupos... ...para luego ir juntos a Sudamérica ¿no?... ...entonces un grupo de amigos... Eh, ...con el que convivía... ...y con el que estábamos preparándonos... ...para marchar a, de misioneros... ...pues en los veranos... ...se nos ocurrió la idea de ir a Alemania a conocer el mundo de los emigrantes eh, y a la vez también nos habían dicho que podíamos ir y podíamos eh, trabajar un poquito en Alemania y como no andábamos muy eh, eh, muy sobrados de recursos pues también era, era una ayuda y mira por dónde eh, coincidimos por eso digo fue también todo muy providencial fue un profesor de la Universidad de Münster eh, al que nos dirigimos porque le habíamos leído algún artículo suyo eh, y fue el que nos preparó pues la visita a Alemania de este grupo de cinco eh, estudiantes de teología. Y este profesor era o se llamaba, se llama Josef Ratzinger. Y, que luego y, y sería él, papa que luego sería papa <ríe> <Muy bien. ríe> entonces nos lo preparó este eh, al llegar allí a Alemania nos puso en contacto con el obispo de allí de Münster y, y al terminar los estudios aquí como te comentaba antes pues hubo eh, tuvimos algún problema con, con eh, la situación que estábamos viviendo y, y yo era muy joven, yo terminé con 21 años los lo estudios teológicos, ¿no?, normales. Y entonces yo me veía muy joven. Eh, y, y bueno, ¿y qué hago? Pues al haber estado en Alemania, al haber conocido allí, pues me dirigí al obispo y el obispo me, me, me aceptó, me acogió para ir allí a a continuar estudiando. Entonces él fue el que el que me proporcionó una beca y estuve tres años en el, en el seminario diocesano allí de Münster, ¿sabes?
1: O sea, es que aprendiste y es bien eh, el alemán y lo dominas todavía, lo, lo, sí, lo sigues actualizando.
2: Sí, sí, lo sigo actualizando, gracias a Dios tuve que aprenderlo para, para poder matricularme en la universidad y y ahora pues después de cuarenta de y tantos años pues todavía todavía mmm, lo lo domino no o sea eh, puedo leer eh, leer y hablarlo y y de hecho ahora eh, hace poco ha estado un amigo eh, uno con, con los que estudié allí en Alemania que ya también está jubilado él ha sido eh, profesor y decano en la Facultad de Teología de, Salzbur de Salzburgo y ha venido a, a visitarme y, y, en fin, hemos tenido ahí conversaciones muy interesantes en alemán. <risa>
1: muy bien, muy bien, Ceferino. Recorremos los distintos lugares donde Dios te ha enviado a través de tus obispos. Vamos a detenernos sobre todo en tu periodo de Casar de Cáceres, tanto en la época anterior a ser rector como en los años posteriores a ser rector. ¿Qué te enseñó el buen Dios a través de la gente de Casar de Cáceres?
2: Pues mira, eh, yo le, le doy siempre muchas gracias a Dios porque en realidad en todos los sitios que he estado me he encontrado con, con muy buena gente, o sea... Eh, eh, y, y Casar de Cáceres es un pueblo también muy especial yo lo llevo muy en el corazón eh, por haber estado allí tantos años ¿no? y es es, eh, es una parroquia eh, yo diría muy peculiar es muy religiosa eh, simplemente por pues decir un dato tienen una, una iglesia preciosa maravillosa eh, el edificio y luego tienen también siete ermitas que son... Eh, pequeñas joyas. Como, eh, no, pequeñas no, son grandes. Grandes son joyas. Grandes, ¿eh? grandes joyas. <risa> grandes joyas que además las tienen muy bien cuidadas y, y, y en fin, y todo eso pues ya dice dice mucho. Eh, eh, a mí me llamaba mucho la atención porque cuando hablan cuando hablan de, 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 de la iglesia... O de la parroquia, ellos hablan siempre la nuestra iglesia, la nuestra parroquia. Eso es muy extremeño, ¿no? Entonces es algo suyo, algo propio. Y entonces, pues con una comunidad así, yo diría se puede trabajar muy bien. Además, tenía la gran suerte y eso fue lo que me ayudó mucho y me ayudó a realizar luego otras tareas también, aparte de la de ser párroco. Eh, tenía o contaba con una comunidad religiosa una, la, de, de, de esta congregación, misioneras de acción parroquial, y que me han, me han ayudado muchísimo y, y, y han sido, pues, el alma de la parroquia, diría yo. ¿no? Y, y en fin, ahí hemos vivido, pues, esos 25 años. Eh, donde pues he bautizado he dado la primera comunión se han confirmado eh, eh, han recibido el sacramento del matrimonio he tenido que dar sepultura a mucha gente en fin eh, ha sido una vida una vida muy peculiar y, y yo estoy muy contento muy contento y, y, y lo recuerdo todo pues con mucho cariño y mucha alegría sí
1: ser rector en el seminario es algo muy hermoso porque es acompañar, discernir, consolidar la vocación de los seminaristas. Pero también es doloroso porque supone en ese proceso de discernimiento ayudar al seminarista a vivir en verdad y a descubrir los signos de su vocación o decirle no si es que realmente no ha consolidado su respuesta generosa y vocacional. ¿Qué ha sido lo más hermoso y lo más doloroso de ese periodo de nueve años como rector del Seminario de Corie, Coria Cáceres?
2: Pues mira, ya lo, lo has dicho tú, ¿no? Eh, lo más hermoso es comprobar ahora cómo algunos de los, eh, de los que eran entonces seminaristas son ahora unos buenos y santos sacerdotes. Eso es una alegría inmensa, ¿no?, El, el comprobar hoy el trabajo que el esfuerzo eh, a veces las la situaciones difíciles y complicadas eh, pues mira luego eh, luego se ve también el fruto no entonces doy también muchas gracias a dios por todo ello no por estos grandes sacerdotes que son en la actualidad y, y que tienen tienen puestos muy importantes en la diócesis, ¿no? Eh, entonces, es un, un reconocimiento a, a esa gracia de Dios. y Entonces, pues para mí, <coughs> lógicamente, también es una alegría. Y, y la gran tristeza, pues, es de, de ver eh, o ir comprobando como otros, eh, pues que uno humanamente pensaba que podían ser grandes sacerdotes, pues luego ellos mismos decidían que, eh, que no era ese su camino o había que indicarles también porque no era ese el camino a seguir, ¿no? Y, y es difícil, es difícil y, y complicado y a veces pues también con, con mucho sufrimiento. Pero en general eh, fueron años también de, 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 eh, llenos de fruto y... Y, y llenos de la gracia de Dios sí.
1: en la tarea formativa va por delante el testimonio del formador del director espiritual o del rector y seguro que tu testimonio intentó ser de una transparencia nítida de lo que es Jesucristo buen pastor pero en el tú a tú con los seminaristas o cuando les hablabas al conjunto de ellos, ¿en qué aspecto les insistías más a la hora de ir configurándose con Jesucristo cabeza y pastor de su pueblo?
2: Pues mira, nosotros seguíamos, y, y luego me lo han recordado varias veces, seguíamos mucho y hablábamos mucho de, de, de esta exhortación apostólica del Papa, Juan Pablo II, eh, pastores d'Avovoviz, ¿no? Eh, y entonces eh, lo que sí le insistía era eh, ese fiarse de Dios y ese confiar en Dios. Eh, ...que Dios nunca defrauda... Y, ...y a veces pues en la vida pues tenemos siempre... Eh, ...muchas dudas, tenemos eh, muchos problemas... Eh, ...muchas dificultades que superar... Eh, ...pero cuando uno apuesta por, por Dios, por Jesucristo... ...entonces uno descubre que, eh, que no se ha equivocado... ...y, y sobre eso eh, sí hablamos mucho... y y yo recuerdo también pues con, eh, con muchos de ellos porque en general eran gente gente sencilla y abierta transparente y podíamos tener gracias a Dios conversaciones eh, profundas y largas y, y ahí pues todo eso se iba eh, se iba viendo se iba transmitiendo y ...y se iba comunicando... Y, y, ...y yo creo que muchos... ...como ya te comentaba antes... Eh, ...pues sí, lo, lo recibían... ...y lo recibían con agrado... ...y no solamente era mi labor... ...porque también tengo que decir... ...que, que el equipo de formadores... Eh, ...que teníamos era, era superior... Eh, ...y además nos entendíamos muy bien... ...trabajábamos eh, muy unidos... Y, ...y todo eso pues a la, larga, a la larga se nota.
1: Había comunión en el equipo de formadores. Sí. Enhorabuena.
2: Había una buena comunión, gracias a Dios, sí. Mm.
1: Por los distintos lugares donde te ha llevado el Señor... ...tanto en Coria Cáceres como en Alemania... ...has tenido la dicha, como ya nos contabas al principio... ...de haber conocido a los papas en este siglo XX, siglo XXI han presidido, han pastoreado a la iglesia como pastores de obispos de Roma. ¿Qué nos dirías de cada uno de ellos? Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, en ese breve pontificado de 33 días, el gran mm -hmm. Juan Pablo II, Magno Magnísimo, Benedicto XVI, al que conociste antes de ser, o ya era cardenal posiblemente, cuando era profesor. Sí. Bueno, ¿qué nos dirías? Y del Papa Francisco, nuestro actual Papa.
2: Pues fíjate, de, de los papas han sido en total creo que son siete los que los que he conocido. El primero fue Pío XII que murió siendo, eh, llevaba yo un año o dos en el seminario, era pequeño, 11 o 12 años tenía, cuando él murió. Y a mí me impresionó, me impresionó la, la muerte del papa. Yo, eh, se me quedó grabado cuando nos dieron la noticia y, y, y era algo pues... Eh, eh, haberle visto como un santo, un sabio y, y ahora qué va a ser de la Iglesia, o sea, eh, eh, esas dudas surgieron en mi mente de, 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 eh, de, de niño, de niño seminarista, ¿no? Y, y luego vino Juan 23, el, el Papa Bueno, el Papa Bueno que, eh, eh, que convocó el Concilio y de un papa pues que se esperaba que fuera eh, algo transitorio por la, por la edad que, que tenía cuando fue elegido, y sin embargo, fíjate cómo, cómo cambió la Iglesia, no con, con la convocatoria al Concilio Vaticano II, eh, que por cierto, luego al, al poco de morir él, llevaba Pablo VI... Eh, muy poco tiempo, pues tuve la suerte de ir en una peregrinación de seminaristas a Roma, eh, donde eh, nos recibió el Papa y nos recibió en el aula conciliar, o sea, estuvimos sentados, unos mil seminaristas que fuimos a Roma, de toda España, estuvimos sentados en la misma tribuna de los obispos, ¿eh? allí durante el concilio, allí nos estuvo hablando el Papa, que yo fue también impactante para mí. Pues yo tenía en aquel momento, eh, pues tenía 15 o 16 años, ¿no?, el estar en Roma, el haber participado también en ese encuentro y que, por cierto, hicimos una entrada a los mil seminaristas revestidos de sotana y roquete, hicimos una entrada como la hicieron los obispos, ...el año antes o dos años antes... ...en la inauguración del concilio, ¿no? Eh, y luego Pablo VI... Eh, ...para mí fue un gran santo... ...yo... Eh, ...la época de Pablo VI... ...la viví en Alemania... ...y, y sufría mucho... ...sufría mucho... ...porque eh, las noticias que me llegaban de España... ...era como que... Eh, ...en algunas instituciones... ...pues como que no se quería mucho al Papa... ...o se llegaba a decir que el Papa no quería España, algo algo de eso. Y yo le recuerdo, pues, primero como un gran santo, y segundo como el que puso en, en marcha, en movimiento, el Concilio Vaticano II, y, y fue sin duda un instrumento de Dios eh, en su iglesia, ¿no? Eh, luego del de, de siguiente fue... Eh, Juan Pablo Juan I. Pablo, Juan Pablo I. Claro, pues muy poquito, poquito. Muy poquito. El Papa de la Sonrisa, el Papa eh, amable y, y alegre. Y, y fue fue también una bendición de Dios pues poderle tener y poderle verle y descubrirle con, con esa sonrisa. Y San Juan Pablo II, pues fíjate, eh, ha sido el que, el que ha estado gran parte de... de ...de mi época de ministerio, ¿verdad?... ...y tuve la suerte de tener con él varios encuentros... ...bueno, es más, a mí también se me quedó grabado... ...porque tuve una cierta amistad con, eh, con un amigo suyo... Eh, ...de Juan Pablo II, uno que fue amigo... ...y también secretario suyo, el profesor Malinsky... Uh -huh. eh, ...que coincidimos en Alemania coincidimos en la universidad, él estaba haciendo eh, su tesis doctoral con Karl Rahner, precisamente, uh -huh. y, y allí coincidimos. Y entonces, eh, Juan Pablo II era arzobispo de Cracovia, pero ¿con qué unción y con qué devoción nos hablaba él de su amigo, el arzobispo de Cracovia? O sea, era era algo, algo, algo impresionante. Por eso luego me emocioné yo también cuando... ...fue elegido Papa Juan Pablo II... ...porque ya le conocía o había oído bastante de él... ...por, por este amigo... Eh, ...tuve la suerte de también encontrarme... ...en dos o tres ocasiones con él, con el Papa... ...en dos de los viajes que hizo aquí a España... ...y también en un encuentro en Roma... ...entonces eh, tuve la suerte de poder eh, saludarle... ...y poder estar eh, cerca de él... Eh, y de lo mucho que luego, se ha hablado
1: de Juan Pablo II, ¿qué te quedaría o qué te ha ayudado en tus años de ministerio? Puesto que ha sido un pontificado larguísimo, el tercero más largo de la historia de la Iglesia. A ti como presbítero, ¿qué, qué
2: es lo que te ha quedado de él? Fíjate, era la, la ilusión que él tenía siempre. Cuando él al principio de su pontificado lanzó aquello, abrí las puertas a Cristo, no tengáis miedo. Eso se me quedó a mí muy grabado. Y, y muy grabado eh, eh, luego en todos sus discursos, en todos sus viajes, cuando hablaba, eh, cuando venía aquí a España y hablaba y la gente la aplaudía, pero la aplaudía porque, porque veía con qué fuerza y con qué ardor eh, ...pues eso, manifestaba el amor de Dios, ¿no?, y lo comunicaba, ¿no?, no tengáis miedo que, eh, como decía antes, apostar por Dios es lo mejor siempre, ¿no?, y, y eso pues a mí se me se me ha quedado, esa, esa ilusión y, y esa entrega, pues se me ha quedado muy grabado también... ¿sí?
1: Al profesor Ratzinger, que conociste en Alemania, luego también fue nombrado Papa Benedicto XVI, sucesor de sí, San Juan Pablo sí. II. De sus años de pontificado, ¿qué te queda también en, en lo más íntimo de tu ser?
2: Pues pues mira, Benedicto, Benedicto XVI, eh, como ya le conocí yo siendo el profesor, eh, luego de cardenal también tuve una vez una conversación con él, eh, muy interesante, ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad, me, me, me emocioné, me emocioné cuando cuando fue elegido papa y, y de, él, de él, fíjate, es, es un hombre que aparentemente da la sensación de ser un hombre distante, frío, eh, eh, distinto de Juan Pablo II que era eh, muy efusivo muy, muy abierto ¿no? y sin embargo mmm, Benedicto XVI a pesar de, de esa apariencia es una persona humanamente hablando de lo más sencillo y de lo más cercano que uno se puede imaginar eh, entonces a mí también me... me me ha impresionado eh, de qué forma tan sencilla, o sea, tan clara y a la vez tan profunda, él eh, ha sabido exponer, eh, eh, digamos, la teología, todo el misterio de Dios. Eh, eh, es sin duda un, un gran sabio y, y yo diría también un gran santo. O sea, que ahí Hemos tenido mucha suerte con, con los papas que, que hemos vivido, que me han tocado vivir a mí también en este tiempo. Y sin duda, Benedicto XVI, eh, yo lo resumiría así, un gran sabio y un gran santo, un gran teólogo.
1: Y por último, el Papa Francisco, que a todos a lo mejor nos puede descolocar porque es el primer Papa venido de América Latina, con las formas, sí, sí. los gestos y las palabras propias de los hermanos que caminan en todos aquellos países, evangelizado la mayor parte sí. por misioneros españoles. ¿Qué destacarías así del Papa Francisco en la hora presente que le toca vivir a la Iglesia?
2: Pues mira, yo creo que, que el Papa Francisco... Eh, está hablando muy claro, muy claro eh, lo que es la iglesia o debe ser la iglesia, lo que significa estar en la iglesia, y muy claro también, a mí me, 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 me está enseñando mucho, eh, lo que es el Evangelio. El Evangelio que a veces lo, lo podíamos resumir eh, ...pues eso, lo que dice Jesús, ¿no? Eh, ...amar a Dios y amar al prójimo. Yo lo traduciría también... ...dejarnos amar por Dios... ...y cuando yo me dejo amar por Dios... ...yo también puedo amar al prójimo, ¿no? Y eso el Papa Francisco lo está explicando muy bien... ...o sea, con una forma... ...yo diría una, un estilo muy cercano a toda la gente, y la gente sencilla le entiende muy bien, muy bien, y, y yo diría que le sigue también, le sigue también mucho. Y además es, eh, ese cariño, esa cercanía que, eh, que él sabe expresar, pues eh, es sin duda también un regalo de Dios para, para nuestra Iglesia en estos tiempos, sí.
1: Permíteme que recuerde a los oyentes que se hayan unido a nuestro programa Ya Iniciado, ¿Quién eres? Estamos dialogando esta tarde en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, con Conceferino de las Heras Cambero, Sacerdote de la diócesis de Coria Cáceres que actualmente está como párroco en la parroquia San Juan Bautista de la ciudad de Cáceres. Ha cumplido 75 años de edad y 50 de ministerio sacerdotal. El pasado mes de julio celebraba sus bodas de oro sacerdotales. Dos últimas preguntas que como ves el tiempo vuela y de verdad que un millón de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo ceferino. Una pr primera pregunta sería si permíteme la osadía de este pobre sacerdote, ¿cómo es normalmente tu tiempo de oración? ¿Cómo te pones cada día ante Dios? ¿Qué le, qué le dices o qué le escuchas o cómo le contemplas o cómo le adoras? ¿Cómo suele ser tu oración habitualmente, Cefarino?
2: Pues mira, de una, de una forma, yo diría, muy sencilla. Eh, como te comentaba al principio, eh, 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 ...en la enfermedad, o sea, en la gravedad de la enfermedad... Eh, eh, ...también ahí aprendí a, a descubrir... Eh, ...yo diría de una forma muy especial... ...esa presencia de Dios... Eh, ...en mi vida, ¿no?, y en todo... Eh, ...me acuerdo mucho de las palabras de Santa Teresa... ...cuando decía Dios también anda entre los pucheros, ¿no?... ...entonces eh, por la mañana... Eh, algo que a mí me está viniendo físicamente muy bien es el ir eh, por las mañanas a, a la piscina a nadar, a nadar eh, un poquito porque eh, eso me da, eh, me da fuerza y me da vigor, si no eh, como me tuvieron que dar quimio pues eh, mi mi organismo quedó un poco deteriorado y entonces eh, eh, la piscina me me ayuda mucho. Y cuando voy por las mañanas, eh, esa es la, la primera oración, eh, a las siete de la mañana, a veces un poquito antes, que salgo de casa, eh, a las siete de la mañana, claro, hay poquita gente en la ciudad y yo voy atravesando un parque muy hermoso que tenemos aquí en Cáceres, ¿no?, y ya digo, ahí casi no hay nadie. Entonces, eh, me sale espontáneamente el ir hablando con el Señor, el ir comentándole, pues, todo lo que, lo que, lo que me está sucediendo y las preocupaciones, eh, las alegrías, eh, sencillamente hablando con Él, ¿no? Eh, y después después también tengo la suerte de, 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 de convivir con, con un joven que estuvo en el seminario luego dejó el seminario se enamoró y, y, y entonces pues es estudiante y está viviendo conmigo me ayuda y yo le ayudo a él y, y rezamos juntos rezamos juntos la, la oración de la mañana y, 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 y lo rezamos pues aquí en en, en, en nuestra casa, ¿no? en familia. Eh, eso también pues, nos ayuda a ir viendo eh, pues, que todo lo que nos rodea, eh, todo lo que hacemos cada día, pues, de alguna manera, si, si tenemos a Dios presente, si Él está en nuestra vida, pues, eh, pues se ve todo, eh, digamos, muy, muy distinto a, a otra manera. Y, y después, pues, en, en la parroquia, en la parroquia también vamos buscando ratitos, eh, me gusta ir antes de la misa, me meto en el confesionario y a veces viene gente, otras veces, pues, estoy allí, pues, pues rezando en la presencia del Señor. Y luego la, la vivencia de la Eucaristía, últimamente eh, eh, la estoy viviendo, esa ha sido también otra gracia del Señor, la estoy viviendo de, de, de forma muy, muy especial y muy concreta. Eh, digo muy especial porque eh, me impresiona y a veces me quedo hasta, hasta, hasta parado. ¿Cómo es posible que yo esté aquí eh, pronunciando unas palabras y Dios mismo esté aquí con nosotros? ¿Cómo es posible esto? y Esto solamente se explica por ese gran amor que, que Dios nos tiene y ese gran amor que, que si yo dejo eh, que mi vida se llene de ese amor yo no solamente lo puedo comunicar sino eh, que a mí me está haciendo también pues muy feliz y no sé si he respondido a tu pregunta muy bien, o, muy bien, rodeo
1: mucho. estupendo, muy bien lo último, lo último, Ceferino sí. Habiendo estado dos veces a las puertas de la muerte debido a esas dos enfermedades tan graves... ...habiéndote ofrecido totalmente a Dios en una confianza absoluta porque no sabías si ibas a poder salir adelante... ...habiendo dicho sin duda como Jesús, la última de las siete palabras de la cruz, Padre a tus manos, encomiendo mi espíritu... ...sin duda eres un hombre de esperanza. En la situación actual, que no es nada fácil para la tarea evangelizadora... Seguro que eres capaz de decir a nuestros oyentes dónde está la esperanza de la Iglesia, de la Iglesia que peregrina en Cáceres, que peregrina en España, en la hora presente, cuando está costando tanto transmitir la fe a niños, adolescentes y jóvenes, cuando muchas personas de 60, 70, 80 años es, les duele en el alma que sus hijos o nietos no continúen vinculados de una manera fuerte y firme a la Iglesia y a Jesucristo cuál es tu grito de esperanza en esta solemnidad de jesucristo rey del universo
2: sí pues mira eh, ya lo, lo lo has dicho tú también muy bien yo le, le, les digo a mucha gente mucha gente cuando me manifiestan todo esto digo mira lo primero eh, mirar siempre hacia adelante o sea no quejarnos por lo que antes podíamos hacer y, y ahora ya no podemos hacer sino eh, ...mirar adelante con con el lema ese... ...lo mejor está por llegar... ...y, y es cierto... ...entonces eh, tenemos que ser hombres y mujeres de, de esperanza... ...y luego ante, ante esta situación de, de... ...es verdad, parece que, que nuestros jóvenes... Eh, ...están como ausentes... ...están muy despistados, están muy separados... Eh, ...pero sin embargo... Eh, ¿Cuántas veces he repetido yo lo mismo? Mire, todo lo que nosotros hagamos Todo lo que nosotros digamos Todo lo que nosotros proclamemos Y anunciemos del Evangelio Todo eso es como una semilla Que se va sembrando Y cuando Dios quiera Y como Dios quiera Va a producir su fruto Y de eso también estoy seguro Y tenemos que estar seguros Y esa es la esperanza Porque eh, a fin de cuenta, como dice el Evangelio, como dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois el fermento. Entonces, eh, cuando, eh, cuando Él dice todo esto, la luz, no todo el mundo tiene que ser luz, ni todo el mundo tiene que ser sal, ni todo el mundo tiene que ser fermento, eh, pero todo eso, si nosotros lo somos, entonces... ...hace que el mundo cambie... ...que el mundo se renueve... ...que el reino se anuncie... ...y que el reino siga presente entre nosotros... Y, ...y mejor que Jesús... ...pues nadie lo ha dicho... ...el reino es como un granito de mostaza... ...muy pequeño... ...a lo mejor ahora... ...nos está preocupando... ...nos estamos asustando... ...porque... Eh, ...porque no viene tanta gente a la iglesia... ...por ejemplo... ...y sin embargo... Eh, Cuántos grupos, cuántas personas, cuánta gente hay que está dando un testimonio grande de, de fe en su vida, en su familia y en el mundo. Y todo eso sin duda es, es lo que hará posible que cuando Dios quiere, como Dios quiera, pues ese granito de mostaza vaya creciendo y siga creciendo.
1: Muchísimas gracias. Quédate el último minuto con nosotros. Vamos a terminar con una oración. En el día de hoy he elegido la del de Beato Carlos de Foucault, que pronto será canonizado, para que esta oración que él... La escribe, imaginando cómo oraba Jesús en Getsemaní, te ayude, nos ayude, a ti, a todos los presbíteros de España, a todos los oyentes de Radio María. Un instante para que te despida después de, de, de rezar esta oración, si te parece, Ceferino. Sí,
2: estupendo.
1: Un instante, ponemos un instante de música para ayudar a los oyentes a que entren en clima de oración. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Hemos estado aquí con ustedes acompañándoles en la tarde del domingo en Radio María, en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde, Sacerdotes de Dios, ...servidores de los hombres... ...hemos tenido la dicha de poder escuchar desde el hondón del alma... ...el testimonio de nuestro hermano Ceferino de las Heras Cambero... ...sacerdote de la diócesis de Coria Cáceres... ...y actualmente párroco de la parroquia... ...San Juan Bautista de la ciudad de Cáceres... ...Ceferino, muy buenas tardes y gracias.
2: Pues muchísimas gracias... ...y terminar diciendo que también el Señor me ha hecho un regalo. El día 30 de octubre eh, pasado eh, fue beatificado un pariente mío, uno de los mártires de, del año 36, Aquilino Pastor Cambero. Entonces, para mí ha sido igualmente una alegría y, y le pido a Dios por su intercesión eh, que yo también pues pueda ser santo para gloria de Dios.
1: Pues muchísimas gracias, Ceferino. Buenas tardes a todos los oyentes. Feliz domingo, solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y feliz semana para todos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.